0: Dzień dobry, witam Państwa w podcaście Odnajdź w sobie talent. Nazywam się Małgorzata Dobrowolska i jestem dyrektorem Szkoły Biznesu Politechniki Śląskiej. Dziś spotykam się w ramach drugiego odcinka tematycznego dotyczącego Dialogu 4.0. Podzieliliśmy te odcinki na krótsze, między innymi też dlatego, żeby można je było odsłuchiwać w takim momencie, kiedy macie Państwo jakąś taką krótszą przerwę, także żeby nie kolidowało to z codziennymi obowiązkami, ale jednocześnie, żeby można było nabyć taką, powiedzielibyśmy, wiedzę, która mam nadzieję będzie użyteczna również na co dzień. Dla tych, którzy nie słuchali pierwszego odcinka poświęconego czy zadedykowanego parafrazie, to chciałam serdecznie zaprosić do do wysłuchania, bo rzeczywiście te odcinki podzieliliśmy na naukę narzędzi komunikacyjnych i i uczymy ich osobno po to, żeby no, nie robić większego zamieszania i rzeczywiście, żeby nie zlewały się te obszary tematyczne, ale jednocześnie każdy z tych odcinków jest ze sobą powiązany i mówimy, że umiejętność dobrego dialogu to umiejętność połączenia właśnie i klaryfikacji i pytań otwartych i informacji zwrotnej i parafrazy i komunikatów typu ja, o których będziemy mówić właśnie spotykając się w ramach naszych podcastów. I teraz dzisiaj, szanowni państwo, chciałabym troszkę opowiedzieć o klaryfikacji, o drugim narzędziu niezwykle popularnym, który związany jest z wyciąganiem wniosku z tego, co ktoś powiedział. I to jest taka właśnie najważniejsza definicja klaryfikacji, czyli Wyciąganie wniosku z tego, co ktoś mówi. I też wydaje się być to no, zadanie proste, bo najważniejszą częścią relacji w, w rozmówce i odbiorcy jest właśnie wzajemne porozumienie i wiedza o tym, co jest tym kluczem rozmowy I temu służy klaryfikowanie. I teraz jakbyśmy mieli powiedzieć, jak budujemy klaryfikację, to ona powstaje poprzez takie rozpoczęcie zdania, czy to znaczy, że, a więc twierdzi pan, pani, że. Czyli na korzyść tego, czy dla uproszczenia tego naszego uczenia się dzisiaj klaryfikacji pozostanę przy tej pierwszej, najbardziej takiej bazowej konstrukcji, czy to znaczy, że. I tutaj pada właśnie wyciąganie wniosku z tego, co ktoś mówi. Czyli mówimy o tym, szanowni państwo, że... Po pierwsze, klaryfikacja, ona rzadko kiedy występuje sama i to chciałabym podkreślić na samym początku, czyli jest tak, że to jest jakaś część rozmowy, czyli wyciąganie wniosku jest jakimś elementem szerszego dialogu. Po drugie, i to wypadałoby powiedzieć na samym początku, zależy od dwóch elementów. Zawsze od tego, z kim jesteśmy w rozmowie, w relacji i jaki jest kontekst tej sytuacji. Rzeczywiście inaczej, co jest oczywiste, myślę dla nas, Wszystkich. Inaczej będziemy rozmawiać z osobami bliskimi, z osobami w takiej nieformalnej relacji, a inaczej będziemy formułować te wnioski, wyciągać wnioski z rozmowy, kiedy mamy taką bardziej formalną, bardziej biznesową, bardziej zawodową relację. I Klaryfikacja ma jeszcze jeden warunek, który musi być spełniony, żeby można było wyciągać wnioski. Musi być przestrzeń do tego, żeby te wnioski wyciągać, bo często jest tak, że gdy wyciągamy wniosek z rozmowy, to potrzebujemy rzeczywiście czasu na to, żeby żeby ten wniosek omówić. I klaryfikacja akurat nie jest takim do końca tylko podsumowaniem rozmowy, ale jest właśnie bardzo często rozpoczęciem i no, nie może być robiona wtedy, kiedy mamy parę minut do końca spotkania, czy nie ma gdzieś możliwości, żeby dopytać, omówić, żeby był ten dalszy ciąg. Dlatego, że bardzo często dotyka bardzo takich, powiedzielibyśmy, emocjonalnych elementów, bardzo głębokich rozmów i jest i de facto służy do takich rozmów, dedykowanych mocno też sprawą trudnym, różnym wyzwaniom, spotkaniem się z pewną prawdą, z pewnym takim stanem faktycznym, który wymaga albo poprawy, albo poszukania rozwiązań, albo omówienia. No i teraz, żeby nie być gołosłownym i jednocześnie dziękując Państwu za różne informacje zwrotne po tym naszym pierwszym podcaście, kiedy Państwo pisaliście też o tym, żeby tych przykładów dać troszkę więcej, No to dziś postanowiłam właśnie tych przykładów troszkę więcej Państwu zaproponować po to, żeby przybliżyć bardziej klaryfikację i wyciąganie wniosków. Ono de facto jest podzielone na takie dwie części. Po pierwsze mogą być to takie wnioski powierzchniowe, mówimy, takie służące bardziej formułom grzesznościowym, bardziej takiej rozmowie, takiej oczywistej podtrzymaniu pewnych rozmów zwykle właśnie w takich środowiskach bardziej formalnych. My w sposób oczywisty wyciągamy wnioski, jeśli ktoś mówi nam, że kolekcjonuje jakieś płyty muzyczne, czy słucha jakiejś muzyki, no to naturalnym naturalną klaryfikacją i jednocześnie naturalnym wnioskiem, takim najbardziej oczywistym, wręcz no powiedziałabym takim w ogóle nie wymagającym od nas żadnego wysiłku jest wniosek, czy to znaczy, że lubi pan muzykę, czy to znaczy, że jest pan właśnie kolekcjonerem, czy to znaczy, że lubi pan chodzić na koncerty i tym podobne. Natomiast dzisiaj chciałam się skoncentrować nie na tych takich oczywistych klaryfikacjach, ale na tych, które są związane bardziej z wyciąganiem wniosków tych głębszych, mówimy tych źródłowych, czyli takich, które dotykają klucz sprawy. I tutaj mielibyśmy Szanowni Państwo pewne wyzwania, bo rzeczywiście Często zdarza się, że wyciąganie wniosków z tego, co ktoś mówi, nie zawsze jest związane z takim trafianiem w sedno sprawy. Czasem musimy parę razy klaryfikować, czasem musimy parę razy podjąć próbę wyciągnięcia wniosku, bo nie zawsze trafiamy celnie w tą dziesiątkę. I z tym się trzeba troszkę pogodzić, bo wyciąganie wniosków wymaga pewnej biegłości w formułowaniu sądów, w jakby rozumieniu kontekstu. Całej sytuacji i troszkę takiego treningu na co dzień z klaryfikacją. Ale gdybym miała przejść do tych przykładów, o których też Państwo mówiliście, czy pisaliście, no to wybrałam takich kilka, które, takich kilka prostych, które używamy bardzo często na co dzień, by pokazać, jak się klaryfikuje, czy jak ta klaryfikacja mogłaby wyglądać. To są takie wyciągnięte dialogi z rozmów bez kontekstu, bez rozmówcy, bez jakiegoś konkretnego tła, ale postaram się tu przybliżyć, o co w nich by chodziło. Otóż na przykład mówi nam osoba, Słuchaj, nie wiem, co mam zrobić. Nie wiem, czy wejść w ten interes, czy lepiej nie wchodzić w ten interes. Bo z jednej strony mogę dużo zyskać, z drugiej strony mogę dużo stracić. Więc nie wiem, czy rzeczywiście mam się decydować na tą tą współpracę, czy lepiej będzie, żeby nie współpracować. Nie wiem, czy mam podjąć się tych zadań, czy nie. Czy lepiej będzie, jak ten interes odpuszczę, czy lepiej będzie właśnie bardziej zainwestować w te przedsięwzięcia. No i teraz, jak klaryfikujemy? Można by było pytanie, czyli jakie wnioski możemy wyciągnąć? celowo daję tę ciszę, żebyście Państwo mogli chwilę się zastanowić, bo rzeczywiście wyciąganie wniosków już na tym przykładzie, już na tym przykładzie widać, że nigdy nie ma jednego wniosku, czyli że z jednego jedno, jedno zdanie wypowiedziane, czy jakiś jeden dialog może być, może się toczyć przeróżnie. Może się toczyć właśnie w zależności od tego, kto jest z nami w relacji, kto jest współrozmówcą i jaki jest kontekst. Tak będziemy prowadzić te rozmowy. I tutaj i najprostszą klaryfikacją byłoby, czy to znaczy, że masz jakiś dylemat, czy to znaczy, że chciałbyś ze mną pogadać, żebym ci coś doradziła, czy to znaczy, że nie wiesz, co masz zrobić i chciałbyś mnie podpytać albo poprosić o radę. Czyli w zależności od tego, kto będzie rozmówcą, tak będziemy właśnie tworzyć te klaryfikacje. No i teraz drugi przykład. Wiesz, gdzie ktoś sobie, prawda, ulicą spotykamy i tego kogoś i ktoś do nas mówi, wiesz, bardzo bardzo się przepraszam, nie mam teraz czasu, żeby Ci wytłumaczyć, dlaczego jeszcze nie oddałem Ci tych pieniędzy. Bardzo się przepraszam, bardzo się śpieszę, nie mam teraz czasu, żebyśmy o tym mogli porozmawiać. No, przepraszam cię, nie mam czasu, żeby omówić, czemu Ci jeszcze nie oddałem tych pieniędzy. I znowu, gdybyśmy mieli przywołać sposób, jak można by było sklaryfikować tą osobę, no to moglibyśmy dać szereg różnych przykładów. Jednym z nich mogłoby być, czy to znaczy, że nie oddasz mi tych pieniędzy? Czy to znaczy, że mam poczekać dłużej na, te, na zwrot tej pożyczki? Czy to znaczy, że unikasz rozmowy ze mną o zwrocie tej pożyczki? No, różnie możemy potoczyć tą rozmowę, różnie może ona się potoczyć, różnie możemy ją prowadzić. I tu właśnie w tej klaryfikacji jest pewne, powiedzielibyśmy, może nie zagrożenie, ale pewna, Klaryfikacja wymaga pewnej uważności, bo rzeczywiście tak się nie da, szanowni państwo, żeby wyciągnąć bazyliszka na światło dzienne, wyciągnąć jakąś sytuację i ją sklaryfikować, czyli wyciągnąć wniosek, a potem zrobić te trzy kroki do tyłu i u- udać, że no, nie było tego wniosku, że te słowa nie padły, tylko to jest zawsze jest jakiś ciąg dalszy, zawsze jest to związane z czymś, co jest po tym wyciągnięciu wniosku, bo trzeba się zmierzyć z tym stanem faktycznym, który padł. Czasem są to takie, powiedzielibyśmy, nieprzyjemne też dla nas informacje, które dostajemy, ale wychodzimy z założenia, że każda prawda, nawet ta najgorsza, nawet ta najtrudniejsza, jest lepsza niż, wiecie Państwo, takie zakłamanie w rozmowie, bo ona daje nam możliwość, żebyśmy mogli przypatrzeć się temu, co się dzieje w naszym życiu, żebyśmy mogli podjąć decyzję, no co dalej, co z tym zrobić. Więc jeśli nawet ktoś mówi, słuchaj, nie masz co liczyć w swoim budżecie domowym, na te środki, które miałam ci zwrócić, bo zwyczajnie nie mogę ci ich oddać i nie oddam. No to to jest dla nas bardzo cenna informacja, bo my wiemy jak my mamy przygotować się w tym konkretnym miesiącu, czy w tej konkretnej sytuacji na to, żeby ten swój budżet przeformułować. No i tak, szanowni państwo, można by mówić wiele i dać wiele przykładów. Mam jeszcze taki, który też powstał z z wyciągniętego takiego kontekstu, kiedy mówi osoba do drugiej. Słuchaj, miałem ci pomóc, żeby cię umówić na spotkanie w sprawie pracy z tym moim kolegą, ale wiesz, ciągle nie mam czasu, żeby się tym zająć. Wiem, że obiecałem ci, że pomogę ci, żeby doprowadzić do tej rozmowy rekrutacyjnej w sprawie podjęcia pracy w tej firmie, ale ciągle gdzieś nie mam czasu. Więc tutaj podobnie byłoby, szanowni państwo, też moglibyśmy wyciągnąć wniosek, czyli sklaryfikować, czy to znaczy, że obiecałeś mi coś, czego tak naprawdę nie jesteś w stanie spełnić, bo nie masz takiej możliwości na przykład, bo nie masz na to wpływu. Albo inaczej, czy to znaczy, że nie mogę na ciebie liczyć, czy to znaczy, że nie jesteś w stanie mi pomóc w tej sytuacji. Więc ta klaryfikacja w zależności od tego, jak chcemy, by potoczyła się rozmowa, tak ją właśnie kreujemy. I nawet jeśli te informacje nie są dla nas sprzyjające, to one są bardzo pożyteczne, mówimy, w funkcjonowaniu na co dzień, bo one rzeczywiście w, tym, w tych społecznych relacjach dają nam dużo takiego stanu faktycznego, od którego możemy wyjść, by budować taką swoją rzeczywistość, która jest dla nas najbardziej korzystna. I teraz, szanowni Państwo, no, ku przestrozy może, ale też chciałam podkreślić, że my nie wyciągamy wniosków tych negatywnych, które posądzają kogoś o negatywne intencje, przynajmniej w tych relacjach takich bardzo formalnych. Czyli nie mówimy, czy to znaczy, że jesteś złym człowiekiem w takim szerokim tego słowa znaczeniu. I dobrze jest, jeśli pamiętamy, że te klaryfikacje, one zwykle występują również z pytaniami. I do tych pytań chciałabym dzisiaj jeszcze troszkę nawiązać w takim bardzo lekkim ujęciu teoretycznym, bo rzeczywiście pytania, które mamy, one dzielą się tak najbardziej prosto rzecz ujmując na pytania otwarte i pytania zamknięte. Zacznę od tych pytań zamkniętych, bo one są troszkę łatwiejsze też i, i łatwo jest wiedzieć, o co chodzi. Pytania zamknięte, no dlatego, że zamykają nam rozmowę, prawda? One mają znaczenie tylko wtedy, kiedy my pytamy o konkret, kiedy my pytamy o coś bardzo takiego konkretnego. Czy będzie pan w poniedziałek o 17? Czy takie rozwiązanie panu odpowiada? Więc wtedy ta odpowiedź naturalnie ma trzy opcje, prawda? Tak, nie lub nie wiem. Ale wówczas, kiedy potrzebujemy takiej informacji, one są mocno zasadne. Natomiast we wszystkich takich szkoleniach związanych z dobrą komunikacją, z dobrym dialogiem zachęca się jednak do tego, żeby przeformułowywać wszystkie pytania zamknięte na pytania otwarte. Pytania otwarte to wszystkie te, które zaczynają się od takich słów co, jak, jaki, jakie. Dla przykładu, co by pan potrzebował? Tak? Jakie są pana oczekiwania? Jakby pan to widział? Jaki ma pan pomysł na to? I one, dlatego mają też swoją nazwę, służą do tego, żeby otwierać rozmowy, żeby móc, niektórzy mówią, dostawać informacje za darmo. Oczywiście to jest fajna taka metafora, która pokazuje, że to jest taki moment otrzymywania informacji, których się czasem nawet nie spodziewamy, których nie przewidzieliśmy, a które są niezwykle wartościowe, żeby poznać przyczyny właśnie tego, dlaczego ktoś w taki, a nie inny sposób chciałby uzyskiwać dla siebie pewne sprawy. W związku z tym pytania otwarte, no jest takie założenie, żeby wszystkie pytania zamknięte próbować przynajmniej przeformułować na pytania otwarte. I troszkę tak może w ramach dygresji powiem, że my nie przywołując może zbyt dużej ilości badań, bo nie chcę tu Państwa zanudzić, ale rzeczywiście kraje słowiańskie mają taką tendencję do tego, żeby pytać z wykorzystaniem tych pytań zamkniętych. Czy tak, czy tak, czy to, czy to, prawda? I lubimy bardziej pytać w sposób zamknięty, i nawet dużo więcej pytań zadajemy, niż zamienić to na jedno pytanie otwarte. prawda? Kiedy to przychodzimy i kogoś się pytamy, czy na pierwszy kawę, herbaty, czy na pierwsze wody, czy soku, to jakoś tak łatwiej nam przychodzi ta ilość, ta mnogość tych pytań, zamiast jednego dobrego, fajnego pytania, jak najbardziej na miejscu w tym momencie. Na co masz ochotę? Czego byś się napił? Prawda? To są takie proste sprawy. I teraz, gdy przechodzimy do do naszego takiego życia, który nie jest już związany z takim przykładem zabawnego, lekkiego dialogu, ale związany jest z takim wyjaśnianiem trudnych spraw, czy takich spraw też mocno emocjonalnych, to tutaj rzeczywiście kluczowe znaczenie mają pytania otwarte. To jest także każdy dobry lider, mówimy każdy dobry mówca, on musi mieć umiejętność prowadzenia dialogu poprzez właśnie pytania otwarte, które jeszcze raz powtórzę, to jest to, co jak, jak, jaka, jakie. No i jest jeszcze taka formuła pytań, których się odradza. To są takie pytania sugerujące. Mówię o nich, bo czasem mamy taki nawyk, który nie jest dobrze widziany, szczególnie kiedy pracujemy z grupami, kiedy pracujemy z jakimś zespołem. To pytania sugerujące, one, to właściwie nie są pytania. To właściwie są jakieś takie twierdzenia bardziej, które narzucają ludziom od razu pewną odpowiedź i tym Nie jest na przykład, czy no, na pewno już jesteście zmęczeni, albo na pewno bardzo wam się to podoba, czy tak, albo pewnie to bardzo lubicie. No więc no, cóż tu można odpowiedzieć na takie pytanie sugerujące? No właściwie nic, bo, no, bo to nawet nie jest do końca pytanie. I jeszcze, szanowni państwo, trochę na koniec a propos tych pytań, to pytania dlaczego? pytanie, dlaczego jest takim kontrowersyjnym pytaniem, no bo z jednej strony ma ogromną zaletę i ta zaleta dotyczy takiego poszukiwania przyczyny. Dlaczego ktoś tak myśli, dlaczego tak ktoś zrobił. To jest bardzo ważne, szczególnie wtedy, kiedy mówimy o negocjacjach, prawda? Po co to komuś? Z jakiej przyczyny? Czemu to służy? Dlaczego tak jest? Więc tutaj te pytania mają ogromną znaczenie. Natomiast w życiu też naszym codziennym mają taką skłonność do tego, żeby zapędzać ludzi w kozi róg. Dam przykład może, o co w tym chodzi. No, ktoś się spóźnił, a my pytamy, dlaczego się spóźniłeś? Ktoś mówi, no, bo zaspałem. No, dlaczego zaspałeś? Ktoś mówi, no, bo nie nastawiłem sobie zegarka. No, dlaczego sobie nie nastawiłeś zegarka? No, bo zapomniałem. No, dlaczego zapomniałeś? I to jest, szanowni Państwo, coś, co nie służy niczemu dobremu. I w sytuacji, kiedy mamy taką skłonność, warto by było z tą, tą skłonność w jakiś sposób pokiełznać i trochę nad sobą popracować, bo to nie jest mobilizujące, to nie przynosi niczego dobrego w relacjach społecznych i to pytanie, dlaczego wtedy jestem dosyć niekorzystnym takim tworem, czy konstruktem wręcz, który zamiast budować dialog, budować relacje, no, powoduje, że ludzie się z tej relacji odwracają. Więc tyle na dziś. Serdecznie Państwu dziękuję za wysłuchanie i do miłego zobaczenia. Przy okazji kolejnego odcinka.